0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 h 哈 Star 星,星相惜 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco m 米。这集呢，我们来到相位系列比较哲学性的讨论。我把标题定为“好相位还是坏相位”，关于如何跟自身星盘里的相位共处。听到这样的标题，各位听众应该就知道，接下来我会聚焦在两个部分：第一是关于市面上常听到的好相位与坏相位的讨论；另一个就是我在上一集结尾提到的，面对自身星盘中的相位。我们要如何与之共处？这包含如何觉知自身议题与这项位的呼应之处，以及对于命理的终极质问：到底该用宿命论还是自由意志论去看待星盘这件事？关于好跟坏的讨论呢、啊？我觉得之前引用老子在《道德经》的说法非常的贴切。所谓好的概念，是源自于我们对坏的定义。反之亦然。简而言之，这两者是互相去定义彼此的。类似的概念呢，也展现在美跟丑上。当我们说一个事物或人很美时，其实我们也在指涉那些我们觉得不美，也就是丑的概念。所以拉回关于所谓的好相位跟坏相位的讨论，各位听众听到现在，应该都会听到我在节目中提到时。用的是挑战或困难相位，指射坏的相位；好的相位呢，则是用柔和或和谐相位来表示。我之所以会避开用“好”跟“坏”这两个字来指射相位，这背后其实是有重要的理由的。我不知道各位听众是否有听过一句中文俗谚，它叫“塞翁失马，焉知非福”。那这句谚语背后的故事所讲述的。便是福与祸之间呢，我们很难用一刀两断的二分法去推测它的走向和关联性。看似幸运的事情呢，可能埋下了往后的祸根；反之，看似人人避之唯恐不及的事物，可能是带来好运的钥匙。我想应该有不少听众曾经就在你的人生中体悟到这样的转变。那我再引用一句佛教的观点哦。佛教认为人性的核心呢，是离苦得乐，也就是避开痛苦，追求快乐。我自己常说的一句话，也呼应这个概念，那就是我认为人性的核心追求的就是各种欲望上的满足，举凡物质欲、名声、权力以及爱与被爱的渴望等等。一旦欲望无法满足，我们就会感到痛苦与躁动。所以很有趣哦，推动我们去行动的力量，大都源自于我们想避开或解决掉某个让我们痛苦的事物，以及欲求不满所产生的渴望。在此，请让我引用孟子说过的一句话，各位应该在求学阶段时都有读过啦。孟子说：“生于忧患，而死于安乐。”虽然它原文指的是国家层级的治理议题，但我觉得套用到个人身上，其实也呼应了新盘中所谓强硬跟和谐相位之间象征的概念。我们可以说，强硬相位和挑战相位就像忧患一样，会逼使你想要做出行动和改变去解决跟跨越它，毕竟它会让你感到不舒服。反之呢？和谐相位却会让我们觉得理所当然，所以很有趣。对我们在星师来说，我们在解读相位时，强硬相位所占的心力与关注度，往往比和谐相位来得高。因为就像我在前几集做相位个别解读时所说的，和谐相位象征一个人的天赋和一种不需刻意努力和表现。就会自然而然去展现的特质。大家可以想哦，这种很顺畅、理所当然的氛围，通常不会有促使我们想要去改变跟成长的动力。反观强硬相位，你会发现这种忧患意识、不舒服以及觉得痛苦的感受，反而更容易促使我们去做出行动，以及可能伴随而来的成长。所以很有趣，有占星师做过研究，那些功成名就的历史伟人，他们被众人知晓的成果，往往跟他命盘里的强硬相位有所呼应。讲到这呢，大家可以理解到，强硬相位的确会带来痛苦与挣扎，甚至因为这样的压力，导致我们人生遭遇一些很难解的议题，如同我用戴安娜王妃的星盘所做的范例。他命盘里的月亮、金星、火星和天王星的强硬相位，造就了他在情感、原生家庭和伴侣关系上彼此扣连在一起的心结。戴安娜可以说，终其一生都在与这个议题在奋斗。但大家同时也知道，有些人的人生课题可能不是在感情与婚姻上，而是在于他的社会成就、宗教信仰或是身份认同。这些其实都可以从星盘中看出端倪，这也是我个人觉得占星正门古老之一最神奇也最有趣之处。我再举一个譬喻哦，应该可以让大家更进一步深化各位对就是强硬跟和谐相位的理解。想必大家小时候啊，应该都听过或看过不少王子跟公主有关的童话故事。特别是迪士尼动画，那在这些故事中呢，都会描述两人如何克服外在或内在的挑战，从而有情人终成眷属。这个跨越挑战与困难，进而达到最后终点的过程，往往是故事中最引人入胜、跟高潮迭起之处。而这个呢，就非常具有挑战相位的概念。不过说到这啊呵呵，我朋友也曾吐槽过，就是童话故事常常用“从此王子与公主就过着幸福快乐的日子”来做结尾，这个 happy ending 呢，他说这个根本就是诈骗呵呵。其实很有趣啦，就是我们知道在现实生活里的婚姻关系中呢，其实充满着各种挑战，这意味着不是结了婚拿到白纸黑字的结婚证书。从此婚姻就能过得一帆风顺，幸福美满。反过来说，如果婚姻真的从此一帆风顺，那这个故事好像也没什么好说的。这个概念呢，就类似于和谐相位一样。所以很有趣，童话故事之所以把王子公主的爱情故事，从跨越惊涛骇浪的挑战，走到最终结局是 happy ending 的过程。就是一个典型的离苦得乐的类人性思维，也就是人们渴望跨越这些痛苦，进而在最终找到幸福和永恒快乐的地球。如果你命盘呢是个强印象位特别多的人，我接下来讲的故事应该会让你特别有感触。A 跟 B 呢都立志想当一个面包师傅，其中 A 呢。天赋异禀，很有才华，师傅教的方法，他往往一次就通，甚至可以自学做出很厉害的面包。他靠着这个天赋，很顺利的拿到世界面包师傅的冠军。B 呢与 A 不同，他是个普通人，天赋也没有 A 来的高，有的只有对于面包的热情和喜爱。A 只要一次就会的。他往往要尝试好几次才会成功。A 理所当然能做出来的成果 ，B 往往要下苦心努力钻研许久才有办法做出来。最终 ，B 靠着毅力跟努力，也终于拿到了世界面包师傅的冠军奖杯。好，问题来了，你如果要学做面包，你会找 A 还是 B 来拜师学艺呢？我想答案应该呼之欲出啦<笑>，大部分人应该都会想找 B， 原因是什么？很明显的就是 B 能够体会一般人学做面包时可能会面对的挑战和问题。他经历过那种不断撞撞墙、怕失败的过程，并从这些困境中开辟了一条路径，从而得到具体的成果。如果你要学做面包，你找 B 的话，它比较能体会你在学习过程当中遇到的困境，甚至可以提供解决这个困境的建议或是方法。这个过程呢，就跟强硬相位的象征概念是一样的。所以很有趣，很多时候我们都希望自己是那个天赋异禀的天选之人，那能够顺利的达到自己的目标或满足自身的欲望。但其实我们心底却知道，这样的期待往往会落空，因为不经一事不长一智，这个很土星的法则呢，告诉了我们现实世界没有所谓轻而易举这件事情。只是就像我常说的哦，家家有本难念的经，到了个人身上就是人人有本难念的经。每个人都有各自的生命课题，对你而言。理所当然、很容易的事物，可能对别人不是如此。所以但反之也亦然。而星盘中的强印象位，便是指出这些课题的所在。如果说强印象位往往反映了我们自身的生命课题，那么问题来了，很多人会接着问占星师说：“我有没有可能去跨越它？”又我要如何去面对和处理这个课题？我必须说啊，呵呵这个不是只有担心，而是对所有命理工具的终极性的质问。那借由星盘，我们可以看到问题的症结后，我们到底能不能改变它？这个问题以及相应的讨论呢，就涉及了所谓宿命论跟自由意志论之间的拉扯。的确。我们之所以相信占星，或是人类图、紫微斗数、八字、姓名学等等，就在于这些古老的记忆和工具，某种程度诠释和点出了我们人生的地景和样态。这个部分，它的确比较有宿命论的色彩。这些工具呢，就所谓命定的出生资料，从而推断某个人的人生样态和人格倾向。以占星为例啊。这个倾向往往是人们从占星师口中或其他命理老师听到的第一层答案，像是大家耳熟能详的，就是十二星座的人格分析等等。但就像前面说的，人性的核心如果是离苦得乐的话，星盘中显现的那些困境势必会促使当事人渴望找到解决方法。我的理解是。星盘中的挑战相位，象征着你这一生必定要经历的课题。这个课题很多时候不是你个人意志所能够去决定要不要接受的。以戴飞的星盘为例啊，他的月亮全部都是强硬相位，这件事时反映了他原生家庭归属感和安全感的重大挑战。然而，这个挑战呢，并不是戴飞他自己主动去选择的决定。或者是由他自己所造成的。我们都清楚知道，我们无法决定自己的父母亲人、出生的国家、地区，还有肤色跟性别这些宿命无法改变的事物。可以说，构筑了我们人生某种程度很难去修改的基本架构和格局。以戴飞的情况为例，如果他可以有选择。想必一定希望自己双亲的关关系以及原生家庭是一个美满和幸福的家，然而呢，事实却不是如此。而这个宿命呢，某种程度也奠定了他往后在人生旅途上必须不断面对跟处理的议题。所以，占星学的宿命论之处，它的功用是点出我们必须承认跟接受的现实。特别是那些不是我们所造就出来的果，这种宿命的推断，它其实有一个正面的功效，那便是让案主和当事人清楚知道事情的根源，并不是他咎由自取所造成的，从而让当事人摆脱一种是不是我做错了什么，才导致我必须面对这样的苦痛的事物的自我责难。不过啊，呃，我也不否认啦。有一些人可能会在得知自己的生命课题后，他会觉得自己的命就是很苦，然后陷入一种自怨自艾的状况。那这当然就是另一个层面的议题了。如果说宿命论的说法某种程度能够帮助我们接受并承认那些我们感到不舒服和痛苦的课题的话，那么自由意志的部分，则是反映了我们自身想要改变、成长。和跨越这些课题的驱力，如同知名的英国占星师利兹葛林所描述，占星学可以描绘出一个人的人生地图。那就这层面来看，它的确带有宿命论的色彩。例如，拿到台湾地图的人，跟拿到阿拉斯加或荷兰地图的人，他们能前往的方向、行走的道路以及抵达的终点，势必是不一样的。不过，利兹格林也提到，你虽然无法决定你手上拿到什么地图，但是你可以决定如何去走这张地图。这里说的“如何去走”，指的便是我们个人自由意志可以介入的地方。所以，回到一开始的提问，我们有没有办法跨越和克服强印象位带给我们的人生课题？答案是肯定的。但是，呵呵我必须说，这个淡疏很重要，它并不容易达成，甚至对某些人来说，很可能需要花费一生的时间，终其一生去面对跟处理它。我自己的经验是啊，当你意识到强硬相位给你带来的挑战和不舒服，从而要去改变它的时候。第一个要面临的挑战，便是你不知从何处下手。简单来说，就是你不清楚要怎么做。那不过我发现了，通常问题的解答往往来自于问题本身。找到答案其实相对来说不是最困难的环节，因为其实在星盘中，往往就会有这方面的暗示跟蛛丝马迹可寻。或者你也可以与你人生议题相近的人去跟他讨教，从他的前车之鉴中，就可以找到供你参考的一个行进和解决方法的方向。所以我认为啊<笑>，面对挑战相位最困难也最让人感到挫折的，反而是知道方法后的实际行动这个部分。有一句话是这样说的啦。各位听众应该也耳熟能详，它叫做“知易行难”。我觉得这四个字非常精准地点出了这样的困境。很多时候啊，解决方法我们并不是不知道，然而在实际行动时，面对人性的惯性以及惰性呢，我们往往会在途中败给诱惑以及欲望。我们都知道，某些长存已久的课题。往往需要持之以恒的坚持和长时间的维持才能够改变，但这就是其困难的地方。在我们寻求改变的这条路上，我们必须一次又一次的做出抉择以及相应的行动，才有办法跨越挑战相位带给我们的课题。讲到这啊，吕秋远律师呢，在他所写的《试罪人》这本书。有一句话讲得很好，他说：“最终你的抉择决定你是怎样的一个人。”这句话配合我常跟客户说的一句话：“你无法阻止鸟儿从你的头顶飞过去，但是你可以决定是否要让鸟儿在你头顶上筑巢。”这两句话都强调了自由意志的可贵之处。以及他在我们面对挑战相位时应该有的态度，所以很有趣啊。随着占星师看的盘越来越多，我们其实会有一种既视感，<笑>就是在不同的客户间呢，看到相似的星盘与人生课题在里面。然而，这两个客户所走出来的道路与结果却会很不一样。我认为在这当中。两人各自的自由意志以及随之而来所做的抉择，起了关键的影响力。毕竟，看似宿命的人生课题，在不同人的应对下，也会走出不一样的风景。所以，这也是为什么有人会说，人生是一连串不断的抉择，而你的选择和后续的行动，会决定你的人生样态。这就是自由意志可贵。以及艰难的地方，之所以会说艰难，就在于我们必须某种程度为自己的选择负起责任，也就是为自己的人生负责。但反过来说，有些时候，当我们肩膀上的重担并不是我们自身所造成时，宿命论的说法可以让我们卸下内心对自己的谴责，进而用接受和承认的胸襟。去承接和包容我们生命中那些不可承受之重，所以宿命论跟自由意志论的争论呢，就如同先天论跟后天论一样，你很难一刀两断的方式去切开这两者之间的关联。每个人的人生呢，都承担了原生家庭和一些我们无法事先决定的事物，但是说来有趣。这些看似宿命的先决条件，却是构筑你之所以为你的关键。而且更有趣的啊，当我们象生在这个世界，承接这些宿命和先天的命运所交付给我们的手牌后，如何打手上这副牌的过程，便完整了你这个人的存在与生命的意义。好啊，呵呵，做了这么多很学理的哲学性的讨论啊，主要还是为了协助各位听众在面对自己星盘里的强硬相位的议题时，找到如何与他共处的方法。谈了这么多关于挑战相位的应对方法，接着我们来看看和谐相位。呃，我觉得有句话在描述和谐相位的意境，显得其实还蛮贴切的。各位听众应该也都听过。有这句话呢，叫做“身在福中不知福”。我自己的白话解释呢，是所谓的幸福，就是当事人没有意识到自己在幸福当中。这可以呼应呢，就是前面王子与公主童话故事用的那种结尾用语，就是从此王子跟公主就过着幸福快乐的日子。这代表就是说，当人处在幸福中。是不会刻意去意识跟想要改变他自身的处境，因为幸福本身就是人所追寻的终点。幸福没有需要改进、更进一步的成长的地方。然而很有趣啊，就是我们心里清楚知道，现实生活中不如意的事情呢十七八九，人生中所经历的一些幸福或快乐的时刻。有不少会随着时间消逝，或人事物的改变而产生变化，因此不幸感以及失去幸福，对处在幸福中的人，会是他们不断担忧的一件事情，也就无可厚非。这也是为何有句话会说呢：失去了才懂得珍惜。那指的其实也是类似的概念，所以星盘中的和谐相位便带有上述的特质在。和谐相位所象征的理所当然，有时候会让我们忘记同样的事情在其他人身上并非如此。所以这也是为何之前我有提到，和谐相位有可能替当事人带来惰性，以及因为欠缺刺激，进而无法追寻进一步的可能性，便是在此。但反过来说啊，如果你对自身星盘的和谐相位所带来的天赋有所自觉，除了你能够善用这个天赋外，你也会发现，当你越来越亲近和理解这相位带给你的能力的时候，你会发自内心的去感谢它，而这个感谢会让你逐渐体会到知足常乐的道理。因为你会从和谐相位中看见你本来就拥有事物的珍贵之处，而这件事情呢，其实在其他人身上并非那么理所当然。从而呢，这会让你不会一直执着在自己所没有的部分。我觉得这个是和谐相位能带给我们的一个蛮重要的启发。所以有时候我会觉得，挑战相位与和谐相位的关系，就好比敌人跟修养所的概念。挑战相位它就像敌人，会促使你成长和改变；而和谐相位则带有疗愈与安适自在的特质。两相协助下呢，我们才能在人生道路上继续前进。当然，如同前面所述，家家有本难念的经，而人人亦有本难念的经。星盘便是看见自己与他人那本难念的经的一种方式。那借由星体的象征呢，神话还有相位等星盘符号，它可以构筑出一个句子跟故事，去描述这是怎么样的一个人。不论是挑战相位或和谐相位，都会彰显出一个人之所以为他自身的重要线索。我再次强调啊，强硬相位带来的人生课题，对大部分的人来说是终其一生要带着走的议题。他很难一劳永逸的一次性的解决掉，但是这也不意味着你就必须被他完全牵着鼻子走。而没有自主选择与改变的余地，这便是我特别录制这一集跟各位听众分享的一个最主要的一个原因。这样子，最后啊，在本集尾声，我要分享我自己就是在面对星盘中强硬相位的方法给各位听众参考。呃，想必有一些听众应该知道坐禅时候用的一个叫做呼吸法。就是关注在呼自己的呼吸上去做一个冥想的练习。那其实我把这个类似的概念用到自己的星盘上。那首先呢，你可以将你本命盘的电子图档，就是存在比如说像智慧型手机或笔电等三 C 产品里。那毕竟因为现在人人几乎人手一机嘛，那这会比用纸本的方式更方便来使用了。那接着呢？就如果你在人生中遭遇某些重复的出现的课题，或者某一些逆境的时候，我会建议你首先静下心来，然后打开你的本命盘，找到与这课题相呼应的挑战相位的星体、星座和宫位，去思索星盘上这些星体所象征的意涵，以及挑战相位所带来的课题，去想想看这个情节。如何在你的内在与外在显化出来？意识并觉知问题的存在后呢？接着从星体、星座和宫位中的象征与神话故事里，去思考问题的根源以及跟你的关系。那在亲近它的过程中呢？你其实会发现哦，你寻找的答案会有越来越清晰的趋势。我自己啊，就是本身很常就是在搭车，像是在坐高铁或是台铁的时候，做刚刚上面说的这种星盘的冥想。那借由审视自身星盘来重新检视自己和洗,洗涤的过程啊，你会发现原本遭遇到的困境、强烈的情绪和痛苦，会用一个比较不那么逼人的方式再现于你的内心当中。因此呢。当你能够亲近并以一个有觉知的态度去接纳你星盘中的强硬相位，以及和谐相位带来的课题后，你会找到属于你的幸福感。这个幸福并非源自满足我们种种欲望骚动后所得到的快乐，而是一种内在心灵的宁静。我必须说啊，这个过程中呢，一定是跌跌撞撞。走三步退两步的方式在前进的，那大家不用着急，这是必经的过程。试着去享受这个旅途。其实很多时候你会发现，比起你想要的东西更宝贵的事物，一定会先出现在你追求的旅途当中。祝福大家，<笑>好。最后，星星相形有提供数种专业的占星服务咨询，从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期和年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟言有余呢，世界上的问题大多都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这算是玩笑话，但它的确点出人的重要性。所以呢，如果你想针对合作伙伴、只想同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质。来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或延习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话呢？欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢，有我制作的一些占星影片。那在我呃，我们制作非常精美漂亮的 h a 哈斯塔星星相席的官方网站上呢，也有之前我写的不少专业占星文章。欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢，我要邀请各位听众来尝试亲自动手做那个相位的解读。呃，我我觉得啦，就是戴安娜的星盘呢，它可能对各位有一定的难度。但是呢，因为毕竟它的星盘其实还是有一点复杂，<笑>我有特别挑选了应该对新手非常好解的范例呢。那这个范例就是一个呃，我下一集。会邀请的一位神秘嘉宾，那我把它称为就是叫做星盘的实体模特。<笑>那大家会从节目中与我跟这位来宾的对话呢，各位听众可以配合就是事先拿到的，也就是这位来宾的星盘和你自己尝试做的相位的解读的笔记，试着借由他的本命盘中的星体所做了星座、宫位跟相位。去预测跟判断这位来宾的个性与人格特质，然后看看你们可以判读到什么程度。然后我自己呢，都称这个有有就是有一点类似，就是解冰果的一个游戏的过程啊，就是好像我们以前在玩冰果，就是冰果的那种概念。那关于这位来宾的本命盘以及其他相关资讯呢，我会在脸书、IG 和惺惺相惜的官方赖账号上公布。那再麻烦各位听众记得上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈 Star， 惺惺相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。